0: Hellóka, bellóka, na gyorsan, gyorsan, gyorsan ugorjunk neki, hiszen itt vannak előttem kinyomtatva az okosságok, hogy tényleg összeszedetten csak a lényegen maradjak, mert megpróbálom olyan rövidre szedni ezt a podcast epizódot, amennyire csak lehet, de nagyon fontosak a részletek, hogy pontosan mi is ez a class action lawsuit, vagyis csoportos per a mesterséges intelligenciával előállított művészettel képgenerálással szembe. Kezdjük ez itt a Viklandomban Podcast. Döbö, 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 döbbenetes, döbö, döbbenetes, hogy mennyire, mennyire, mennyire arról szól ez az év, illetve szerintem az elkövetkező egy-két évben fogjuk majd a fejünket, hogy teljesen a feje fogja állítani a digitális tevékenységeinket, az, amit az AI, vagyis a mesterséges intelligenciával megözmosított programok hoznak az életünkbe, de komolyan talán az internet óta nem volt ilyen jelentőség teljes innováció, vibráló változás az életünkbe. Ha valaki ezt még nem érzékeli, akkor majd, hm, akkor majd pislogunk egy-két évet adjunk neki, aztán majd, majd megnézzük egymást. Oké, okay. de a lényeg, hogy ugye beszéltünk már a Cseccsi, ről erről, arról, amarról, illetve tudjátok nagyon jól, meg hogyha nézitek a kis vizuálokat, amit egyes epizódokhoz generálok, akkor azt láthatjátok, hogy ez mind-mind mesterséges intelligenciával van alkotva, van most már egyre több ilyen alkalmazás, Egyre többen, egyre ügyesebben használjuk ezeket a platformokat, szépen lassan mindenkinek kialakul a preferenciája, ugye van a Mid Journey, a Dolly, a Stable Diffusion, és még mondom, szépen szépen lassan jönnek be az innovátorok ebbe a szektorba, a legnagyobb hír, ami most megrázta, az az, hogy egy hatalmas csoportos per, vagyis egy class action lawsuit indult el egy néhány jelentőséggel bíró AI céggel szembe, konkrétan a Stability AI, aki a Stable Diffusionnek is az alkotója, a Mid Journey és a Deviant Art állnak a periraton, a vád pedig az, hogy Szerzői jogokat sértenek a jogvédett tartalmokon tréningezett programok. És az a helyzet, hogy ha csak ennyi lenne szimplán a kijelentés, és ennyi lenne a vita tárgya, akkor ez egy rövid vita lenne, mert valóban szerzői jogokat sértettek azzal, hogy engedély nélkül használtak jogvédett alkotásokat hogy ki használta, hogyan használta, mire lehetett volna használni, és a végeredmény, és egyébek. Szóval, na, akkor nézzük meg, hogy is néz ki ez az egész. Most anélkül, hogy különösebben belemennék annak a részleteiből, hogy hogyan történik a gépi tanítás, a machine learning, hogy hogyan építenek fel egyfajta gépi tudást. Maradjunk annyiban, hogy ez a gépi tanításhoz hatalmas, eszméletlen mennyiségű adatra van szükség, minél hatalmasabb mennyiségű adatot használ az illető az, a gépi tanításhoz, annál Hatékonyabb lesz, és annál jobb lesz a végeletmény, Ez így elég érthető, azt hiszem, mindenki számára. Nos, ezt az adatbázist már nem maga az innovátor, feltörekvő cég gyűjti össze, hanem vannak már olyan adatbázisok, amik konkrétan pont azért léteznek, hogy az ilyen fejlesztő cégek mehessenek oda, és akkor azt az adatbázist használhassák a saját programjuk tanításához. Nos, van egy olyan, ezek között az adatbázisok között, aminek az a neve, hogy Leon 5B. Nos, ezzel az adatbázissal dolgozott, fejlesztett a Stability AI, vagyis a Stable Diffusion-nek a cége, és ahogyan ezt bevallják konkrétan, a tréningezéshez használt adatbázis tartalmaz milliónyi jogvédett tartalmat. A Leon 5B adatbázisa körülbelül 6 milliárd képet tartalmaz, amit az internetről külön engedély nélkül kapartak össze. Sem a képeket tartalmazó weboldalak üzemeltetőitől, sem a képek készítőitől nem kértek engedélyt az interneten kaparásra küldött tartalommalac gazdái, vagyis a Leon 5B mögötti emberek. Az adatbázis méretéről csak kb. annyit mondanék, hogy 240 terabyte, 240 terabyte képpel tréningezte a Stability AI programját. Egyébként, csak akkor, hogy ezek tisztában legyenek, van a Stable Diffusion, a képgenerátor modell, és akkor maga a cég, aki ezt csinálta, a Stability AI. Ez a cég egyébként nem is tagadja, hogy a tréninghez iszonyatos mennyiségű jogvédett tartalmat használtak. Fontos azonban is most jön a lényeg, hogy az elérhetővé vált programban Nincsenek benne a jogvédett képek. Na és akkor most kezd ugye az egész cifrásodni, hogy akkor várjunk csak most mi akkor, betöltötték a programjukba, vagy nem. Mm-mm. A vádlott cég egyik érve például pont ez, vagyis hogy a program látens képeket, vagy csak érzésében hasonlító képeket generált, mind a körülbelül 6 milliárd képből, amiket a program tanításához használtak. Na, akkor várjunk, csak szóval akkor már nem azokról a képekről van szó, amiket jogvédett módon használtak, hanem azokhoz hasonlót generáltak, és azzal pörög tovább a program. Na de egyébként, hogy miről is van szó, amikor arról beszélünk, hogy kép meg, hogy tréningezés meg ilyenek. Ez a következőképpen néz ki, csak hogy mégis, hogy nagyon-nagyon lebutítva, nagyon leegyszerűsítva, hogy hogyan tanul, képeket értelmezni, és aztán generálni ez a program. Következőképpen néz ez valahogy ki. Van egy adott szó, ehhez kapcsolódik egy adott kép. Mondjuk banán, ehhez kapcsolódik egy kép egy banáról. Ideig mindenki látja magát kép banáról. Ehhez az adott képhez újra meg újra zajt adnak, tehát ilyen css, pixeleket a képre, képzeld magad elő, egy rakás össze-vissza pixeltessék a banán képéhez képzelni, ezután lépésről lépésre egyre több és több zaj torzítja a képet, egyre kevésbé látni a banánt már a sok zajban, a pixel mögött, egészen odáig torzul a kép, hogy a banán a végén már kivehetetlen és csak egy rakás össze-vissza-pixel van a fotón értem? Tehát lépésről lépésről lépésre egyre több a zaj és a végén már ugye a zajtól nem látni a Banát. Na most azt gondolom, hogy nem kell, hogy számítógép zseni legyen senki, hogy megértse, hogy ezeknek a lépéseknek van egy matematikai megfelelője a gép számára. Na ennek a folyamatnak, ahogyan torzult ugye a kép, és egyre kevésbé láttuk a banánt, szóval ennek a folyamatnak a matematikai megfelelőjét számolja visszafelé, aztán lépésről lépésre a program. Úgy, hogy lépésről lépésre egyre kevesebb zajt és egyre felismerhetőbb képet kapunk, a végén pedig egy banán képét. Ugyanakkor az is fontos, hogy a művelet végén kapott banán képe nem teljesen egyezik meg az eredetileg betöltött banán képével, csak hasonló. Na ez az a bizonyos látens kép. E körül van tehát az egyik fontos vitapont, vagyis, hogy mivel a program célja minél tökéletesebben rekonstruálni az eredeti képet, na de akkor ez a konstruált kép most számít másolatnak, vagy nem? Ugye, hogy már nem is annyira egyszerű a kérdés? A panaszos véleménye szerint minden kép amit a Stable diffusion készítenek az emberek, származtatott munkának számít azokból a tartalmokból, amiket a betanításhoz használt adatbázis tartalmazott. Származtatott munkának számít minden olyan alkotás, ami valami létező tartalom alapján, valamiből kiindulva jön létre, erre példák fordítások, megfilmesítés, művészi reprodukálások, vagy épp könyveknél egy új verzió megjelenítése. A panaszos érve szerint a program kizárólag a védett tartalmokból és azok latens verziójából generálja az új tartalmakat, amik a jogvédett tartalmak másolatai, így tehát az új tartalom származtatott munkának számít, és hogy ez a program igazából nem más, mint egy 21. századi készítő. Ehhez példának hozzák fel ugye a kutya baseball sapkában fagyít nyal példáját, mely képgenerálás akkor a program teljes mértékben a látens képek, vagy a tanulás útján rekonstruált képek alapjára rakja össze az alkotást. Tehát még egyszer, hogyha kusza lenne, beírjuk ugye ebbe a programba, hogy kutya, bézbosapkában fagyit nyal. És akkor erre generál nekünk egy olyan képet ez a program, amin valóban egy kutya, bézbosapkában fagyit nyal. Ehhez viszont azokat a képeket használja, amiket a szavak megértéséhez tanult és ismert, meg, megismert, hogy hogy néz ki egy kutya, hogy néz ki egy baseball sapka, hogyan néz ki a fagyi, ezek ilyen-olyan kombinációban hogyan harmonikusan illeszthetőek össze, tehát ezek alapján rakja össze az új alkotást. Avagy bár a végeredményként generált kép semmiképpen semmilyen jogvédett képhez nem hasonlít, mivel annak minden eleme származtatott munka, így a végeredmény is annak kell, hogy számítson, érvel a panaszos. A sérült jog ebben az esetben egész pontosan az adoptációs jog, avagy a copyright tulajdonosnak azt a kizárólagos jogát sérti, miszerint csak ő készíthet, vagy hatalmazhat fel bárkit, hogy származtatott alkotást készítsen a védett alkotásból. Ó, basszus, de akkor semmit sem lehet, hogyha inspirál ez vagy az a jelenet, ez vagy az a forma, akkor semmit nem lehet még csak véletlenül sem úgy használni, ahogy akarok pusztán, mert és akkor mi van azokkal, amikor a filmekben, meg a paródiákban, megjelenekben? Na, most jön az a rész, hogy hogyan lehet újra használni engedély nélkül. Szóval tessék figyelni, itt jön képbe a Transformative work, avagy az újraértelmezett alkalmazás, ami teret ad olyan alkotásokra, amik ugyan egy másik eredetiből származnak, de mivel új jelentést, új értelmet adnak a tartalomnak, nem számítanak származtatott alkotásnak, és a copyright tulajdonosának sem kell a beleegyezése. A fontos, hogy az újraértelmezett alkotásnak egyértelműen meg kell változtatnia. Az eredeti alkotást a következőkkel new expression, meaning or message, avagy új kifejezéssel, értelemmel vagy üzenettel kell, hogy változzon az eredeti alkotás. Legjobb példák erre ugye a paródiák, ott is újra értelmezett alkotásról van szó, és nem származtatott munkáról. Vagy, ha az újraértelmezés hozzátesz valami értékeset az eredeti műhöz, mint például új információ, új esztétikum, új háttérinformáció, vagy éppen teljesen új szemszög, új értelmezés, vagy ahogy vérrel föl lehetne írni a falra, hogy ezt mondja a jog, figyelj, az új alkotásnak oly módon kell megváltoztatni az eredeti alkotás konkrét természetét, elkerülve a jogbirtos jogainak megsértését, hogy egyértelmű legyen, az új alkotás egy teljesen más célt szolgál, mint az eredeti alkotás. Tehát piros, no no, nem jó, származtatott alkotást kizárólag a jogbirtokos engedélyével hozhatnak létre, ugyanakkor újraértelmezett alkotásokhoz nincs szükség az engedélyre. Tehát a származtatott alkotás az nem szabad, engedély nélkül újraértelmezett alkotás pedig Jöhet, mehet, sziper, szuper. A kérdés tehát arra a nagy elvre esik, amit úgy hívunk, hogy fair use, vagy méltányos használat. A fair use volt különben a legkedvesebb barátunk nekünk is a Vix esetében, ami nem menesleg a világ legfaszább videómesabb applikáció, és többek között egy kb. 40 ezer videó megtöltött adatbázissal dolgozik, amiben rengeteg mozifilmben elhangzott beszólás is megtalálható, szóval képzelhetitek, hogy milyen fogalkörömmel kapaszkodunk bele a méltányos használat, vagyis a fair use elvébe az applikáció fixt kapcsán. Na de, akkor mi is pontosan a méltányos használat, mi is számít fair méltányos használatnak? A méltányos használat elve az egy megerősítő védekezés, avagy a panaszos nem hozhatja be, mint vitatandó jogi sarokkövet egy perbe, csak úgy alkalmazható a méltányos használat, mint vita alap, hogy a panaszos pert indít szerző jogsértés címen, amire védekezésként hozhatja fel azt. Az, aki ellen a PER irányul. Mindez még ugye nem történt meg, mivel a Stability AI még mindig nem válaszolt az elindított panaszra. Andig is, még nem védekeznek az érintett cégek, érdemes megnézni, miféle logikával vizsgálhatja az ügyet a bíróság, vagyis mi kell ahhoz, hogy újraértelmező alkotásnak, vagyis méltányos felhasználásnak tekintsék az esetet. Na de miket is vesznek egyébként alapul a bíróságnak. Akkor nézzük, hát ez négy konkrét dolog, a méltányos felhasználás elbírálása kapcsán négy tényezőt vesz számításba a bíróság. Egyik a használat célja és annak természete, vagyis azt vizsgálja, hogy az új alkotás valóban átalakította, újraértelmezte-e a védett alkotást. Emlékszünk, az új alkotásnak oly módon kell megváltoztatni az eredeti alkotás konkrét természetét, elkerülve a jogbirtokos jogainak megsértését, hogy egyértelmű legyen az új alkotás egy teljesen mást célt szolgál, mint az eredeti alkotás. Aztán ott a második pont, a jogvédett mű milyensége a védett alkotás természetet, tehát hogy konkrétan miről is van szó. Harmadik szempont a bíróság számára, a felhasznált tartalom terjedelmének jelentősége, vagyis hogy mégis mekkora csankot, mekkora cafatot, mekkora darabkát, milyen mélyen használta fel az újrafelhasználó alkotó. A negyedik pedig egyértelműen a piaci árra való hatás, avagy annak a vizsgálata is fontos, hogy az új alkotás hogyan hat a felhasznált mű piaci értékére. Az új alkotás nem károsíthatja a felhasznált mű piaci értékét, hasonlóképpen nem is helyettesítheti azt. A legfontosabb mindezek felett, hogy a méltányos használathoz világos kell legyen az új alkotás, új jelentést, új értelmet adott a tartalomnak, és azt jelentősen megváltoztatva használja. Mondanom sem kell, hogy mivel a bíróság szemében az előzetesen meghozott döntések, vagy a precedens perek mérvadóak, azokat sem árt tudni. Na itt van kettő példa, ahol fair use-t, vagyis méltányos használatot állapítottak meg. Az egyik eset a Perfect 10 versus Google, vagyis a Perfect 10 magazin és a Google esete. A Perfect 10 egyébként egy szexi magazin, azért perelte annak idén a Googlet, mert az a borítóiból bélyek képeket generált a képi kereséshez. Ezt az esetet a Google nyerte meg, mint ahogyan azt a bíróság megállapította, újra értelmezett felhasználásról van szó, mivel a képek új értelmet és funkciót nyertek, vagy a szórakoztatás funkciójából átlettek alakítva információhoz való hozzáférés funkcióhoz. Aztán itt van egy másik, az Authors Guild versus Google, vagyis a Szerzők Szövetsége és szintén megint a Google, mivel a Google könyveket szkenelt be és azok részleteit publikálta, szintén Megnyerte ezt a pert is, mivel a digitalizálással egy keresési funkciót is kaptak a könyvek, és mivel csak cafatokat mutattak be a könyvekből, és piaci értéküket azoknak nem csökkentette a művelet, méltányos felhasználásnak számított az eset, még akkor is, még úgy is, hogy a Google konkrét piaci hasznot profitot generált az akcióból. Vagyis akkor is fair use, vagyis méltányos használat volt, amit a Google csinált, hogy ő ebből profitált. De összefoglalólag, és milyen szépen vagyunk, 17-18 percén, szuper. Összefoglalólag tehát két kérdés van az asztalon, és ezen, ezen nyálazátok a szátok szélét, megpörkesétek ti is az agyatokat. Szóval kíváncsi lennék egyébként, hogy mit gondoltok, esetleg folytatatjuk platformokon. Egyik, amit a jogvédett tartalmokon okosodott programok csinálnak ma, az mondható-e újraértelmezésnek teljes bizonyossággal? A másik pedig, hogy a programok tanításához használt tartalmak eredeti alkotóik, jogtulajdonosai, biztosítva vannak-e arról, hogy a saját műveik felett a rendelkezési jog ne sérüljön? Avagy ha valaki... Éveken keresztül rajzolt fantasztikus sárkányokat, mely képekkel okosítottak egy programot, és most már a program is tud rajzolni sárkányt. Attól még a sárkányrajzoló ember saját sárkányrajzai feletti jogi rendelkezése sérül vajon? Szóval nem egyszerű minden esetre, egy biztos. Ez a per egész biztos hatalmas hatással lesz a kreatív világban innoválni próbálok számára. Ugyanakkor szívből őszintén bízom abban, hogy ezt az ügyet hozzáértéssel és tényleg a részletek teljes megértésével fogják vezetni, nem pedig úgy, mint amikor a Mark zuckerberg hallgatták a tudatlan öreg bácsik, szóval tényleg remélem, hogy lesz elég szakért és ennek a dolognak szentelve, mert ez egy fontos ügy és higgyétek el, ha nem most, nem ebben a hónapban, nem ebben az évben, de hamarosan a ti életetekbe is belemászik majd ez a technológia. Dicsérő, sarok, dicsérő sarok. Itt minden annyira jó, hogy majdnem majd Mondanám, hogy hapcizzon az, aki a macska szörre allergiás, de hát ez csak podcast csak nem lesz ilyen, de képzeld ide a macska szörte levegőbe, vagy a macskának az illatát. Nem a koszos macska alomnak az illatát, hanem, sőt, tudod milyen macskának? A rajzolt macskának, az animált macskának az illatát képzeld ide, mert hogy ezt fogom ajánlani, hihetetlen, de... Ott volt előttünk, itt nem onnan följött, és azt mondtam, hogy ne, annyira nem érdekel, most mi, puszim, buc, hát tudod, a macska a srekből, ne, egy párszor már megpróbálták önálló műsorral vinni ezt a lényt, és azt mondtam, hogy még egy izé, ilyen ócska, ilyen kis költségvetésű animációhoz, köszönöm szépen, nincsen kedvem. Aztán adtunk neki egy kis esét, mert láttam, hogy nagyon jók a rétingei, Aztán, öcsém, te hallod, puss in boots, the last wish, vagyis az utolsó kívánság, hallod, annyira brutális jó az animációja, hogy ugye érződik rajta a Spider-Man, Back to the Spider-Verse, csapatának az érintése, tehát meg van durvózva itt-ottam ott a lendülete az animációnak. Ez egy szóval fantasztikus, szóval nézzétek meg a Puss in boots hogy hogyha eddig ott hesegetétek volna, hogy ah, nem ér az annyit. És azon belül megvan egy kis cukimuki kis kutya karakter, egy kutya, aki macskának álcázza magát, és az meg külön, külön annak a poca, aki, akit simogatni le. Aj, nagyon jó. Na, srácoklányok, ennyi volt már a Vik a podcast, holnap reggel újra találkozunk, addig is én voltam, vagyok, mert leszek egy ő a Viktor, majdnem Londonból. Szavaztok.